0: Vamos a abrir por favor en Josué capítulo 1, Josué 1 y siguiendo en esta serie sobre las promesas y hay muchas. Este, en Segunda de Pedro capítulo 1 dice que Dios por su gracia y su, su poder nos ha dado grandes y preciosas promesas para que por medio de ellas Seamos partícipes de su naturaleza Entonces es un proceso de recibir De caminar en la verdad que esa promesa nos presenta Y esto es, una, es un texto de memoria Desde escuela dominical, niños, programas este, De lo que sea, de... de escuelita bíblica de vacaciones de toda la vida. Yo me acuerdo había una señora, una hermana en, en el templo donde com, comencé en México eh, hace muchos años y había un momento típicamente en los servicios en que este había como testimonio entonces pasaba alguien y decía un texto bíblico y luego daba gracias por algo en la semana y a veces eran cosas bien tremendas pues llegué hermanos de, del, del mercado y habían robado todas mis gallinas pero decía un texto de memoria no o sea algo así que pero mi amparo y mi fortaleza y mi esperanza entonces y ella siempre este siempre tenía una vida muy difícil y siempre tenía los muy buenos textos bíblicos. Y era así como Pilares y Barda alrededor de su vida, pasara lo que pasara, ella muy firme en eso. Y era una costumbre nueva para mí, que, que como que tener ahí eso, como, como tu cartera, de promesas y sacar una y sacar otra. Pero se, se ve en la vida de alguien que, que no la está pasando bien, pero cada vez Dios le, le ponía en pie otra vez y cada vez Dios le despejaba el camino y seguía adelante. Entonces, me, me quedó muy claro y nos debe quedar claro el día de hoy que esto es, es parte de poder caminar con el Señor. Entonces, en Josué capítulo 1 muy famoso, muy conocido, muchos de ustedes lo van a poder decir de memoria conmigo, pero este, vamos a tomar desde el versículo 6, dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad a la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Entonces es importante porque eso es su tarea específica de su vida en Josué. ¿Okay? Él, él tiene que, que hacer, eso es lo que tú tienes que hacer, Josué. Hay algo muy importante en Génesis cuando este, uh, Jacob sueña que, que ve una escalera y Dios... Este, arriba en la escalera y ángeles subiendo y bajando, como cambio de turno. Y, y, y dice, es, es casa de Dios y puerta del cielo. Entonces, eh, o sea, este lugar, y, y le puso Betel, y tomó aceite que tenía, y ungió la, la piedra que agarró de, de almohada, así salió de prisa de su casa. Entonces, ungió la piedra y dice, si vuelvo bien a este lugar, tú serás mi Dios. Y, y entonces, o sea, y, y, y Dios le dice, voy a hacer esto, voy a hacer esto y no te dejaré hasta que haya cumplido, que haya terminado todo lo que te he prometido. Entonces es importante eso, que Jacob tuvo una vida difícil, no como Abraham e Isaac, Jacob sí tuvo una vida este, de tragedias, de problemas, de, de pérdidas y, y, y de miedo y muchas cosas Entonces él necesitaba una promesa como que muy específica, muy especial No te voy a dejar hasta que acabe lo que te dije Entonces a veces tú y yo estamos en eso Josué igual va a tener batallas, batallas, batallas Eso es lo que va a hacer el resto de tu vida Josué, hombre de guerra Y tú tienes que meter esta gente Y distribuir su, sus heredades El territorio que le tocará a cada tribu Y, y Josué viene de 40 años Caminando con este pueblo En el desierto y, y la generación de sus papás Es su generación Y todos se han muerto Y solo quedan él y Caleb Y si te acuerdas la semana pasada Caleb tuvo una promesa también porque tú tuviste un, un espíritu diferente y decidiste ir en pos de mí. Yo te voy a meter a la tierra que tú dices que sí está bien y que y, o sea, él, él dice Dios nos va a dar la tierra es buena, si sí hay gigantes, pero Dios nos la va a dar entonces porque tú fuiste diferente agarraste mi camino y otro espíritu en ti entonces una promesa para él pero hay algo aquí para Josué porque va a tener una vida difícil de conflictos, de guerra, de consolar este... A pérdidas y, y muchas cosas y cansancio tener que como gobernar y dirigir un pueblo que se va a cansar entonces al final cuando él muere en, al final Josué él les encarga dice porque yo ya hice lo que tuve que hacer pero ustedes no han acabado lo que les toca y no lo acabaron este, entonces dejaron remanente de esos pueblos, les corrompieron, aprendieron su idolatría. Entonces, sí, pero Josué dice: Ahí les encargo. Y ahí está el famoso versículo: Para mí, dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes escojan, pero yo ya escogí. Entonces, eso es al final, pero él ya tiene este. Como 80 años Porque tenían por, por ahí de 40 Los espías No eran chavos Eran adultos Hombres listos para Con experiencia de camino De, de guerra Y de, de defenderse en Campos y todo eso Entonces llegan 10 mueren Josué y Caleb Dios les da una promesa Los conserva Entonces este, nuevamente, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Pero Dios dice ahora, esta generación que dice que, que los gigantes este, nos van a matar y que la tierra traga a sus moradores y no podemos, mejor regresamos a Egipto, eh, esa generación, 40 años, subiendo y bajando en el desierto hasta que todos murieran. Terrible, pero también hay ese tipo de promesa de parte de Dios. Entonces solamente esfuérzate y sé muy valiente y puedes contar cuántas veces le dice, esfuérzate, cuántas veces le dice que seas valiente. Entonces esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ahora, a, a veces como que se toma este versículo como el de... Eh, Jeremías que yo sé los planes que tengo en cuanto a ti entonces vas a poner tu changarro es una taquería es una cafetería o vas a vender capuchinos entonces este, para darte fin que tú esperas entonces bueno yo, yo quiero esto entonces Dios sh, chiflan en este versículo sobre su proyecto y no es eso es al revés Dios dice ten haz esto Okay, esa, esa es la gran diferencia. Y cuando alguien deja que Dios escoja su camino, escoge bien. Entonces, porque Dios va a escoger lo mejor No lo más fácil como Josué No lo más fácil como Caleb Caleb y Josué estaban listos para subir y tomar la tierra Pero ellos dos no lo iban a poder hacer Entonces tuvieron que esperar 40 años Que otros estuvieran listos para tomar la tierra Entonces eso es duro Y entonces ¿Cuántos velorios? No pues este ay, Fuimos a la misma primaria en Egipto Bueno pues ya entonces así, unos por vejez Otros por rebeldes, por fornicación Por la, el, la, la, el piquete de las víboras Todas las diferentes plagas que Dios Porque murmuraban, porque pecaban Porque hicieron pacto con los dioses de Moab este Todo esto, pero finalizó Llegan ya a la orilla del río Jordán Y Dios dice, ok, Moisés está muerto Josué, tú tienes que asumir esto Esfuérzate, sé muy valiente, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas que son las necesarias para meter esta gente en la tierra que prometí. Ahora sí el verso que todos deben de saber de memoria Nunca se hasta de con música Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley O sea no solo saber lo que dice sino que es una conversación que estás teniendo con Dios ¿Okay? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y otra vez, esto es cuál es tu camino. Josué, tu tarea específica es esta. Entonces, no es que mi proyecto que yo voy a emprender, sino la tarea que Dios me asignó que tengo que emprender. Entonces, Dios espera que tú tengas iniciativa y creatividad pero también es y, y sé valiente. ¿Por qué? Porque cualquier tarea específica que Dios te va a asignar va a quedar grande y te va a costar trabajo y va a haber guerra enfrente y va a haber gigantes en la tierra y la ciudad de Hebrón que Caleb dice, «Josué, dame esa». Esa es la de los gigantes, esa es la que nadie puede tomar. Ellos así nomás se ríen de nosotros, «dame esa ciudad». ¿Tú te acuerdas ese día? Yo dije, sub, vamos a subir. Y aquellos desanimaron el corazón del pueblo. Y aquí estamos tú y yo, dame esa ciudad. Y se la dio. Pues dice, pues te doy permiso, tómala. Pero tienes que ir a conquistarla. No es simplemente tocar la puerta en del, 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 el muro y un enorme portón, ni te dejan acercarte al muro. Entonces tenían que hacer un plan. Dios no les dijo, pues este, tienen que usar flechas y todas las puntas de las flechas tienes que poner una gota de aceite de unción. Eh, o sea, no, no, Dios, o sea, usen su habilidad, su inteligencia, su creatividad, pero hagan esto. Y muy pocas veces Dios da un, como, como un consejo o una dirección tan específica. Y cuando es, tú ves por qué. Pero entonces dice, eso es tu tarea, Josué. Y para no salir a diestra ni a siniestra, tienes que llevar la palabra de la ley de Dios, este libro, día y noche. Y tiene que ser una conversación conmigo, que nunca se parte de tu boca. Ahora, durante algunos años se ha hecho como una doctrina de simplemente decir la palabra de Dios y cosas que van a suceder Es falsa doctrina, no es una doctrina rara, es una doctrina falsa Tú y yo no tenemos el poder de crear o cambiar realidades solo hablando Y qué bueno, porque somos muy quejumbrosos para, para que Dios nos dé El poder de, de alterar Imagínate, entonces todos están así Viendo el mismo partido Y unos que quieren que gane el América Y otros Cruz Azul, ¿cómo va a suceder? No, entonces arriba de América y de repente los jugadores Empiezan a flotar O sea, ¿qué? Entonces, ¿quién tiene Más fe? Y otra vez, tú y yo No estamos creando Realidad, ni cambiando Realidad, entonces tienes que ir a hacer cosas y Dios va a estar contigo entonces dice tú tienes que hacerlo así Josué entonces camina en eso entonces todo te saldrá bien y eso nos gusta escuchar entonces pues voy a poner mi taquería el güero. Entonces, este y todo, quiero que me salga bien. Entonces voy a poner mi, ta, mi taquería en Nueva Italia ahí y donde hay otras 100 taquerías, a ver cómo me va. Hay un tramo en Morelos Norte que que ya está poblándose igual de taquerías y voy en ese rumbo para llegar a mi casa los miércoles y y hay un gentío de ambos lados de la calle, digo, bueno, pues sí, o sea, ya no cupieron en aquella calle, entonces aquí ya invadieron. Y como hay una taquería, no sé si, o sea, tú ves un oxo junto a un oxo, tú ves un Starbucks junto a un Starbucks, no, ¿Por qué? Porque ellos estudian saturación de mercado. Pero los taqueros dicen no. Pero si lo que sabemos, los taqueros, es que llegan y esta taquería ya no tiene suadero o ya no tiene enchilada. Entonces, o oh, hay mucha gente. Entonces, pues aquí hay, ¿no? Aquí se ve rico. Entonces van y caminan y, y, y dos, tres pasos y, y están pidiendo tacos en el otro lado. Parece funcionar. Pero otra vez, es tu taquería. Piensa. Que si Dios te asignó como tarea de tu vida, eso es porque te traje a mí mismo, porque te salvé, porque está, te estoy dando vida en esta tierra para que pongas tu taquería y todo te salga bien. Tu Dios es muy pequeño entonces, tu Dios es una mascota para ti. O sea, no puede ser que tú le asignes una tarea a Dios, ayúdame, ¿okay? sino que Dios te asigna una tarea a ti. Ve y haz esto y yo estaré contigo. ¿Ves la diferencia? Y si puedes captar eso, entonces estás viviendo con algo que probablemente no lo puedes terminar de hacer. Como Moisés, como Josué, como David, como el apóstol Pablo. O sea, no verás el fin de lo que comenzaste. Pero porque estás viviendo para algo eterno. Debe tener mucho sentido a estas alturas. Entonces, mira que te mando, y eso es otro muy, muy así, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Ahora, ¿por qué lo está diciendo a Josué? No es un niño. No es temeroso. Ya subió, conoció hace 40 años esta tierra. Ahora va a tratar igual con los hijos de esos gigantes que vieron. Con, con los hijos de los Moabitas y los Cananeos y los Jebuseos y todo. Va a tratar con sus hijos los que, los que, como que espantaban hace 40 años. Ya están viejos o muertos. También. Entonces no, no es más numerosa la gente O sea, y hasta el miedo de ellos está cayendo sobre la tierra Dios está preparando camino Y necesitas pensar ¿Qué es lo que Dios me ha asignado a hacer? No lo puedo hacer bien, soy muchafa, chafa este, eh, Luego hay oposición, luego hay competencia luego, <ríe> luego SAT O sea, ¿qué voy a hacer? Entonces estás con todo eso y tienes que pensar ¿Qué es lo que Dios quiere hacer. No es solo lo que Dios quiere que yo haga, porque otra vez ya estás cargando tú todo el costal. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Es más, ¿qué es lo que Él está haciendo? Muchas veces, hace un an, unos años, se usaba mucho una pulsera con, un, con unas letras que era ¿qué haría Jesús? Eh, y, y entonces playeras y gorras y todo eso Se hizo una moda ¿Qué haría Jesús? El problema con eso es que estás teniendo que adivinar En una situación en, que, en la que no está Jesús Estoy yo Pero lo que tenemos que hacer Y si quieres empezar la tendencia yo te invierto Pero lo que tenemos que hacer es preguntarnos ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Qué es lo que Jesús está haciendo? Y alinearte Acompáñale a Él entonces, no es que pues yo estoy en una situación en mi trabajo, una situación en mi familia o en la escuela o algo así y, y no sé qué hacer, pero ¿qué haría Jesús si el profesor de, de um, química estuviera como burlándose de, de la Biblia? ¿Qué haría Jesús? No, ¿qué está haciendo Jesús? Lo que está haciendo Jesús es que te puso en esa aula, te puso con ese profesor, eso es lo que está haciendo Jesús. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que sigue haciendo? Entonces, cuando ves eso, no estás tratando como de descargar un archivo a, a tu entendimiento y tu corazón y, y en el momento fortalecerte, sino vienes ya con un rumbo y un sentido en tu vida y provisión para el camino. Ok, entonces, veamos esto otra vez. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque... Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Pero, ¿dónde está Él? ¿Okay? ¿Qué es lo que Jesús está haciendo? Ahora, ¿dónde está haciéndolo? Ve, ve allá. O sea, no, pues entonces, sh, otra vez, o sea, voy con mi perro, no, no, así, porque entonces, o sea, hay perros en el fraccionamiento, pero pues, si llevo mi perro de paseo, esos perros le van a tener miedo. Dios no es tu mascota. Okay. Dios no es para que te acompañe a ti, dice sí, Jehová estará contigo donde quiera que vayas. ¿Por qué? Porque nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, porque tú no te apartes de él, él no se aparta de ti. Okay. Entonces tienes que ver eso, ¿quién estuvo primero? ¿Tú o Dios? Ves que hacen la pregunta, ¿no? ¿Qué, ¿cuál fue primero, la gallina o el huevo? ¿Y sabes la solución al enigma? Piden en Amazon un huevo y una gallina a ver qué llega primero ya tienes tu respuesta. O si quieres en Mercado Libre, creo que también. Entonces, pero piensa eso, o sea, ¿quién estuvo primero? Dios. Entonces, ¿quién manda aquí? ¿Quién le aconsejó a Dios? ¿Quién le enseñó primero? Pregunta al final de, de Romanos 11. O sea, es insondable. O sea, es inescrutable todo lo que sabe Dios y su entendimiento. O sea, no, no llegas al fin de eso. Entonces, yo no necesito aconsejarle a Dios o decirle, ayúdame con esto, sino, Dios, ¿qué quieres que yo haga? La pregunta de Pablo de toda su vida. ¿Quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Ok, entonces seguimos. Otra vez, versículo nueve. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, que no era un hombre desmayado ni temeroso. ¿Por qué Dios le está dando una, una instrucción tan redundante? Esfuérzate, sé valiente, que seas muy valiente. Esfuérzate, solamente esfuérzate y sea muy valiente. Entonces, ¿por qué? Quiere decir que Dios le está diciendo, porque Josué, en el camino por donde vas... Van a haber 100 razones cada mes Por tener miedo Por desviarte a diestra o siniestra Por quedar corto Por no hacer todo lo que está escrito en este libro Que mi siervo Moisés te mandó Ok, entonces vamos a leerlo todo otra vez A ver si ya memorizaste versículo 8 Y si acaso versículo 9 Y te damos un premio Versículo 6 Esfuérzate y sé valiente Porque tú repartirás a este pueblo por heredad La tierra de la cual juré a sus padres Para que la daría a ellos Pero ellos no están sino sus descendientes Entonces esfuérzate y sé valiente Eso es tu tarea Tú repartir esto Pero para repartir la tierra por heredad La tienes que conquistar y no lo vas a hacer solo, sino el pueblo contigo. Entonces, la gran tarea de Josué iba a ser dirigir, motivar, proteger, no dejarles distraerse y no dejarles corromperse con, con trampas y cosas en el camino. Entonces, solamente esfuérzate y sé muy valiente y ve haciendo la cuenta cuántas veces esfuérzate, cuántas veces sé valiente para cuidar de hacer, entonces va a ser necesario poner mucha atención, que quiere decir que habrá distracciones, habrá desánimo, por eso no desmayes. Entonces, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No es que les mandó, no les pidas a ellos que te ayuden a recordar, no les pidas a ellos que, que o sea no ya está escrito, no necesitas pedir opiniones, necesitas checar lo que está escrito aquí que es muy importante ver eso. dios está diciendo Josué, si tú ten, tienes este cargo así lo tienes que asumir y tomar en tu mano lo que yo te estoy diciendo, Hazme caso. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Otra vez pregúntate, ¿qué es lo que Dios te ha asignado? Que puedes decir, esto es lo que me asignó en mi vida. ¿Artritis? ¿Un pariente que necesita cuidado todo el tiempo? Y, y, y vas decaer, viendo decaer su personalidad y su salud. ¿Y Dios te asignó esto? ¿Te asignó pobreza? Y dices, no, lo cancelo. No la vas a cancelar. Mira, ecónomos, este, políticos, financieros, este, credit casa, todo lo que están tratando de erradicar la pobreza no lo han podido hacer. Te asignó esto, te asignó conflictos alrededor de ti, te asignó oposición al evangelio alrededor de ti y necesitas discreción, discernimiento, sabiduría y esforzarte y ser muy valiente porque Así, para apachurrarte, para amedrentarte. O sea, ¿qué es lo que te asignó? ¿Construir hospitales gratuitos, en, en clínicas, en, en lugares remotos? ¿Qué te asignó? ¿Ir a evangelizar en África? ¿Qué te asignó? Y si no sabes eso, ya tienes una tarea antes de comenzar tu tarea. ¿Qué es lo que realmente necesito estar haciendo y no es decir, bueno, si puedo librarme de esto ya voy a hacer la voluntad de Dios donde tú estás, comienza a hacer lo que tú sabes que es su voluntad ok, donde estás en la situación, toma esto y haz lo que tú sabes que es su voluntad no necesitas saber toda la voluntad para ser una parte de la voluntad de Dios ok, entonces seguimos no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Si te apartas, si te desvías, no vas a tener éxito en lo que tú tienes que hacer. Ahora, puedes lograr muchas cosas y si podemos, por ejemplo, muchos se esfuerzan y sacrifican para que tus hijos tengan, sus hijos tengan la mejor educación posible. Pero si no le has enseñado a buscar a Dios, si no le has demostrado una vida, que esta vida es digna de vivir, esta es una vida este buena, es buscar a Dios, que sepan la voluntad de Dios, que sepan saber la voluntad de Dios y que la quieran hacer. No, pero es que, es que tengo que enviarle a la mejor escuela. Fíjate, no se lo van a enseñar ahí. Dios ha designado que en el hogar es donde los niños van a aprender a vivir y van a vivir lo que están viendo. Entonces, no es, pues ponte a estudiar, no quiero que hagas nada en la casa. Entonces, todos llegan y no saben ni siquiera enjuagar un calcetín, no saben voltear tortillas y están quemando en la estufa. O sea, eso es lo que necesitas saber para vivir. Cálculo de diferencial para cuántas personas es útil, es necesario. Pero por alguna razón todos tenemos que aprender. Okay, entonces piensa eso, que tú has fracasado si no has mostrado que Dios es tu deleite, que tu deleite está en Dios, no en cumplir esto, en ir a la iglesia y que tu, tu hijo toque o algo así. O sea, muchos tienen eso de que si mis hijos lucen en algo, ya soy buena mamá o buen papá. No, es ante Dios eso da gozo al corazón de Dios entonces cuando tú vives para dar gozo a Dios ya rechacen o acepten pero ya saben los términos ok que son las cláusulas entonces es importante eso porque otra vez queremos que, que nuestros hijos sean prosperados en su camino ¿no? que les vaya bien, que todo les salga bien, que lo que empiecen a hacer, que, que les salga bien, que ganen becas, que ganen premios, que diplomados, que si sí, queremos eso en educación, ¿Qué tal si, si va, no, yo ya tengo mi carrera mamá, y voy a hacer esto, yo cuando llego a casa, imagínate, llego a casa, a media carrera, y digo, eh, Dios me está llamando a México, y voy a dejar la universidad y cambiar mi dirección, así, y, y, o sea, no sabes, casi quedaron pelones mis papás de arrancarse, así los cabellos, no es posible, o sea, ¿cómo así? Y yo, y me doy cuenta, o sea, siempre era así, si, si todos están caminando así, Jaime hace esto, ¡mira! <ríe> y no distraído sino simplemente... Hay que hacer esto, mira esto O sea, hubo un, un tiempo De alcance en un lugar Súper difícil, en el malecón En, en la playa y, y lo fueron a hacer porque yo decía Que tenemos que hacerlo Y mi hermano lo fue a hacer Entonces cuidado, eh, cuando yo empiezo A hablar pero, pero, o sea, es, hay que hacerlo, entonces yo me fui, yo me fui a San Diego a estudiar, me fui a México y todavía seguían haciendo eso y yo qué, eso lo hiciste tú, manito, no, pero lo, lo hicimos porque tú, digo, yo qué, lo hiciste porque Dios te, te puso a hacerlo. Entonces, cuando vemos eso, tienes que ver qué es lo que Dios te asignó. Entonces, por ejemplo, con, con mis hijas era siempre, no, pues mira, otros niños van mejor en esto, van mejor en esto, mira esto, 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 como más equilibrados, más guapos, más altos, lo que tú quieras. Entonces, siempre era eso y digo, mira, yo solo quiero tres cosas. Que sepan identificar la voluntad de Dios. Número dos, que, que la quieran hacer que para ellos hacer la voluntad de Dios sea como gozo, que es algo que lo quiero hacer. Y número tres, que sepan pensar por sí misma y que no ser nada más empujados y, y jaloneados por, por los demás. Tres cosas, porque si esas tres cosas tienen, entonces, aunque, aunque sea, van a poder a los 45 años decir Dios me está llamando a esto, y estudiar medicina. Un famosísimo, importantísimo predicador, muchos años en, en Inglaterra, fue médico 40 años, fue médico 40 años, dejó su, su práctica de, de medicina eh, y fue a seminario y entonces tomó un pastorado muy importante en Londres y escribió libros, predicó sermones y prácticamente trajo avivamiento en su generación porque escuchó a Dios. Y tú dices, pero, pero... Pero Dios te quiere usar como médico. ¿Y si no? ¿Y si esto fue bueno? Pero ahora sí, hiciste mi voluntad y ahora esto. Lo puedes hacer, pero igual tú y yo necesitamos reconocer lo que Dios está haciendo. Querer ser parte de lo que Él está haciendo. Y entonces hacer su voluntad. Y eso es lo que tenemos que demostrar cómo se hace. Y ya los que nos siguen, sean congregantes, hijos, amigos, tu hermano que va y alquila un lugar y hace todo eso. Y a cada rato me decía, Jaime, estoy en esto por tu culpa. Y digo, y Dios te está usando. Mira cuánta gente, mira la palabra está saliendo de aquí, mira todo lo que Dios ha hecho de provisión, porque literal milagros. Endemoniados también y drogadictos también, pero milagros estaban sucediendo y yo tenía una pequeña parte de participación. Pero por bocón lo estaban haciendo. Entonces ve, busca alrededor de ti qué es lo que Dios está haciendo y ve y acompaña. ¿Ok? Entonces, versículo 9: Mira que te mando. No es un, no es, no te está animando, sino te está mandando. Mira que te mando que te esfuerces. Entonces cu tenemos una opción en esto o voy a obedecerle a Dios te mando que te esfuerces o voy a obedecerle a Dios y esforzarme y voy a obedecerle a Dios y ser valiente o al, al no esforzarme al, al tener miedo estoy desobedeciendo y eso es durísimo porque el miedo rige. El miedo como, como que embarga todo y, y obliga tus sentidos, tus emociones y todo. Y toma control de todo eso y haz lo que yo quiero, te dice tu miedo. Y tu miedo te va escribiendo historias para un futuro que aún no existe. Ni tu miedo te va profetizando y tu miedo te va advirtiendo y te da consejo y todo eso. Y el, y el no, hazme caso, dice Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, uy, ni desmayes. Y pienso como Dios tan, tan manso y humilde. Una vez yo llorando, haciendo una chambita de que hacía cada año roscas para regalar a la gente y llorando porque ya no voy a poder hacer eso por tan reducida economía ya no voy a poder hacer eso y ahí estoy haciendo la masa y así y así, así, no existían smartphones, no, exi no entraban textos ni nada, pero como que ¡bring! así un whatsapp no quiero que tengas miedo nada más, o sea Dios no me apapachó nunca me apapacha entonces nunca, o sea no me apapachó no me puso un zap tampoco, nomás así como, como hablando, respetando que soy adulto entonces no quiero que tengas miedo pero hablándome como a hijo adulto no quiero que tengas miedo no dice estúpido miedoso no seas o sea no no quiero que te... puedes tener miedo pero no quiero que tengas miedo ahora qué voy a hacer ok no voy a tener miedo Dios no quiere que tenga miedo entonces, ¿qué haces, ¿qué haces con todo ese costal lleno de, de miedo que estás cargando, que ya se te chispó el ombligo por cargar tanto peso? O sea, estás con hernia, en discos herniados, todo eso, las venas saltadas en tu frente cargando tanto peso de miedo y Dios está diciendo, no temas ni desmayes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y, y COVID ha sido para nosotros como una peinadura de novia, de rancho estar sacando todo eso y da, nos damos cuenta qué es lo que tememos y es real y descubrimos cosas acerca de nosotros y, y dice sí, temo esto temo esto, tengo miedo de esto y es real tu miedo por eso dice no temas ni desmayes o sea lo que tú temes es enfermarte o, o perder a alguien por la enfermedad. Y eso es una realidad, no es una suposición. Puede suceder. Pero entonces, ¿qué hacemos? No temas. Y no sabemos no tener miedo. No sabemos no desmayar. No más sabemos cómo ceñir los lomos y fingir que no pasa nada y no te, así. Pero realmente estar con toda tranquilidad en las manos de Dios y hacer su voluntad. No sabemos pero Dios lo sabe por eso se lo está enseñando a Josué le dice cuántas veces tienes que encargarte de eso Josué y para poder hacerlo tienes que hacerlo así que nunca sea parte de tu boca este libro de la ley medita en él día y noche para guardar y hacer todo lo que en él está escrito entonces lo que tú tienes que lo que yo te encargué lo vas a poder hacer pero donde te vas a cortar los pies es miedo. ¿okay? Y flojera. Ah, ya no puedo. Ok. Y piensa en tu vida realmente. Lo que, lo que, lo que te hace cortocircuito, y ahí nomás te quedas. Miedo. Desánimo. ¿okay? Pero. Te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Pero qué hacer con ese valor? No es simplemente valentía. Ah, bueno, le, le comenté a ese mismo hermano. es un gran hombre. Es un hombre grande. <risa> Pero este, le comenté. Digo, luego no estoy poniendo cubreboca en la iglesia porque necesitan ver mi expresión bien y que yo no tengo miedo. Y se molestó. A ver, David, ven tú a pastorear aquí. Que tú sabes todo y lo que hago bien y lo que hago mal O sea, me quedé así, dije Nunca me has entendido nada O sea, nomás esto y estás así de hermano mayor Poniendo el zape todavía Y no sabes lo que estamos viviendo en Semilla Cuerna No sabes no sabes que nosotros estamos enfrentando realidades. No andamos en una nube rosada. Estamos enfrentando y estamos ayudando a gente y estamos trabajando, estamos haciendo todo. O sea, ¿cómo? cómo? Que te, simplemente te molestas por el cubreboca, pero eso es el estado de California, así es. Entonces piensa, o sea, esas son realidades para ellos también. Y su miedo es real. Y su miedo embarga su pensamiento y su razonamiento, como a ti, como a mí. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, versículo 8. Te vas a aburrir, pero tienes que aprendértelo. Nunca, a ver, vamos a leerlo y decirlo todo. Y si puedes decirlo sin ver, porque y, y a rato ya lo cantamos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y no lo vamos a cantar, porque es demasiado chistoso, pero ya te lo sabes y en el camino ya te lo puedes cantar. Nunca se apartará de tu boca, ok, ya te lo sabes. Okay? Entonces ya lo puedes cantar en el camino, pero ¿por qué?, esto es, vas a tener miedo si sí hay gigantes, Josué, si sí las ciudades son fortificadas. Y es un pueblo miedoso que tú tienes que organizar. Es un pueblo que se desmaya por cualquier motivo, hasta inventa razones. ¿OK? Tienes que hacer esto, no va a ser fácil, Josué, y no lo vas a poder terminar. Pero para comenzar y para seguir avanzando toda tu vida en lo que yo te encargo. Ahí está, versículo 8 y 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No quiero que tengas miedo. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios. Imagínate, Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, ¿dónde quiero ir? ¿Qué está haciendo Dios y dónde lo está haciendo? Y ve. Y, Dios, y no te enojes porque alguien no ve eso y que alguien no esté contigo porque tú si Dios te hace ver lo que Él está haciendo y Dios te hace ver dónde lo está haciendo, ve. ¿ok? Y haz su voluntad y vas a ver cómo lo hace. Y el resto del libro de Josué es cómo fueron aprendiendo que nunca habían tenido que hacer estas cosas todos ellos en el Sinaí cruzan el río Jordán y ahora tienen que ser un pueblo valiente y esforzado tienen, y Josué también y tienen que ser un pueblo que sabe vencer enemigos y conquistar ciudad, ciudades desde que se acuerdan no han vivido en ciudades ¿ok? toda la nueva generación que nació en el desierto ni sabe lo que es una casa no sabe lo que es un muro ¿ok? Les tienen que mostrar así en Wikipedia. Mira aquí, hijo, eso, eso es una ciudad. ¿okay? O sea, no, no, nadie sabe. O sea, hay gigantes. ¿Y eso qué es un gigante? Es uno enorme que te puede con una patada batearte y se, caes hasta allá. Y vamos a tener que ir allá, papá, a vivir. ¿Y ¿Por qué no podemos seguir en el desierto? Porque Dios está haciendo algo al otro lado de Jordán. Tenemos que cruzar tenemos que seguir esa columna tenemos que ir donde Dios está yendo, tenemos que hacer lo que Él está haciendo, tenemos que echar mano a vida eterna y vivir en esas cosas, eso es lo que hay que hacer ok, ahora vamos porque dice sí, pero bueno y gigantes y ciudades uh, fortificadas y todo eso vamos a ir a Juan capítulo 15 ya en el Nuevo Testamento es importante ver que realmente el carácter de Dios no cambia. Su modo de hacer las cosas no cambia. Y su forma de encargar y lo que Él promete para nosotros no cambia. Aunque la tarea individual de tu vida, de mi vida, de nuestra vida como iglesia, la vida de tu familia, o sea, todo esto puede variar y, y tiene diferentes duraciones y sentidos y dirección. ¿ok? Eso es diverso. Pero Dios es uno y como Él hace las cosas no ha cambiado. Entonces Juan 15, vemos aquí a Jesús encargando a sus discípulos y con, también con una promesa. Y es muy parecida, no tan así, pero ellos no tenían que ir a conquistar. Eh, ciudades fortificadas y matar gigantes y un pueblo que murmura y se queja y, y son tremendos. O sea, ellos eran poquitos ya. Ellos no se, no se jactaban de nada. Entonces, ellos están así y todavía les está costando entender. Jesús va a ir a morir, va a resucitar. Eso no les está entrando y Él tiene que decírselo. Todo esto, aunque no lo entiendan, lo van a poder recordar. Y mira, aquí... Juan lo recordó. Juan 15.1 Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces te va a tocar navaja de una a otra. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y limpiar aquí es lo mismo que de para la vid que para la vida. ¿okay? Entonces, ya estoy limpio. O sea, ya quito los pámpanos, las ramas en mi vida que, que no dan fruto. Su palabra nos quita eso. Nos limpia para poder producir mejor fruto y más fruto en las otras ramas. Permaneced en mí. Y yo en vosotros. Entonces no es trep trepense, cuélguense de mí, es permanezcan en mí. Ya están. Entonces permaneced en mí y yo en vosotros. Entonces no es como estar sobre una resbaladilla hasta arriba vas subiendo y ya estás en la resbaladilla. Y luego, o sea, hay niños que suben en el que es muy alto y entonces quedan así. Y no falta un amigo, un hermanito o algo que ya bájate, o sea, apúrate y ya. Entonces necesitas ver eso no es permanecer en Jesús porque Jesús no es una resbaladilla. Okay. necesitas ver eso que Él es amplio Él es grande todos cabemos y Él está sentado a la diestra de su Padre y he aquí tu, tu trono está firme, oh Jehová. Entonces, el trono de Dios no está como atacado, nadie lo está moviendo y entonces está firme en los cielos y Jesús está sentado en ese trono a la diestra de su Padre y nos ha dado vida en Cristo y juntamente con Cristo nos ha sentado en Cristo en lugares celestiales. Entonces permanece. Simplemente o sea, no, no te muevas de ahí, no te asomes de ahí. O sea, donde Él te ha puesto por su gracia, permanece. Entonces no estás en una resbaladía. Y si tu vida como cristiano se siente así, que cualquier cosa y ¡fum!, ya me aparté, entonces necesitas leer otra vez Efesios 1 y Efesios 2 y ver dónde estás en Cristo. Entonces, permaneced en mí y yo en vosotros. Igual, Él no se resbala, no cae, no brinca. Entonces, no tiene a dónde ir. Ya que vino a morar, no tiene a dónde ir. Está a gusto en ti. y No tiene planes para irse o, de, o desocupar donde Él decidió llegar a vivir. Necesitas captar eso. Porque entonces andamos otra vez esfuérzate y sé muy valiente. Entonces necesitas ver, Él tiene un plan y su plan fue habitar dentro de ti y que tú permanezcas en Él y que eso sea eterno. Eso es su plan. ¿Y sabes qué? Ya lo está haciendo. ¿Y qué le ha podido impedir realmente? ¿Qué, o sea, ¿dónde está lo que tropezó el plan de Dios en cuanto a salvar tu alma? ¿Te das cuenta? Entonces, permanece. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él. Ahora donde vaya la vid creciendo, los pámpanos son llevados por la vid, así como va haciendo altura y se enreda aquí y todo. Los pámpanos que son las ramas en la vid, los pámpanos van a donde va la vid, no la vid a donde van los pámpanos. Entonces vemos esto. Tú tienes que hacer esto, Josué, yo estaré contigo. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. <ríe> yo te llevo, Yo no te apartes y yo te llevo. Entonces, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que no permanece, otra vez, ni a diestra ni a siniestra, Josué, el que no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, checa esto con Josué 1, 8 y 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Entonces, ¿qué es lo que vas a querer si estás abrazando, si de continuo estás en una conversación con Dios referente a su palabra? ¿Ok? Entonces, meditando día y noche en eso, ¿qué es lo que tú le vas a pedir? Otra vez, ¿dónde está Dios haciendo lo que Dios hace? y empiezas a ver lo que dios está haciendo empiezas a darte cuenta dónde está dios haciendo eso entonces si a darte cuenta que ya te armó que ya te hizo provisión que ya pudiste crecer y ya tuviste la forma de cobrar fuerza y esforzarte y estar donde dios está haciendo algo pero te va a costar por eso fuerza es lo que hace falta esfuérzate Bien, entonces si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, todo lo que emprendas te saldrá bien. Y decimos no, entonces pues voy a hacer esto, con lo que se te ocurre. No, sino lo que voy a emprender es esto que Dios me encargó. Y algunos dirán, no, pues es más, ¿por qué tan así? ¿Por qué tan angosto? ¿Por qué tan estrecho? Que tengo que estar haciendo la voluntad de Dios. Bueno... ¿Te acuerdas cuando él te dijo, ven, sígueme? ¿Te acuerdas cómo estabas sin él? Eso es lo que sucede cuando haces tu voluntad. ¿Cómo te explico? Es mejor hacer su voluntad. Su voluntad es mejor. Es buena, es santa y es agradable. Pero tienes que hacerla para saber que es agradable, que es perfecta, que es buena. Entonces... <coughs> si permanecéis en mí a dónde quieres ir si ya estás donde querías estar y mis palabras permanecen en vosotros o qué otro contenido vas a meter en ese hueco ok y mis palabras permanecen en vosotros Pedid todo lo que queréis y os será hecho todo lo que emprendes saldrá bien te das cuenta y eso está ya vinculado y puedes escribir en el margen de, de tu Biblia junto a versículo 7, Josué 1, 8 y 9. Está vinculado. Esto, este libro de la ley nunca se apartará de tu boca. En él meditarás de día y noche para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y todo te saldrá bien. Y así es. Eso es, pero una vida realmente que, que podemos decir exitosa, que es un término humano, es vivida para Dios. Y pu pueden decir, ay no, pero entonces dame unos años, que acabe lo mío y luego voy a buscar a Dios. Si te da tiempo, si no nos ha enseñado COVID otra cosa, es que no tienes tu vida comprada, no tienes tu futuro comprado y más vale vivir bien este día y luego mañana cuando amanece, si amanece, vivir bien ese día en lo que tú sabes que es la voluntad de Dios. ¿Okay? Y en lo que todavía no sabes no has podido verificar, tampoco te lo está poniendo en el examen. Pero lo que tú ya entendiste, si sí está en el examen, así es que preséntate mañana con identificación y una Un lápiz. Un lápiz. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque si sí nos has dado a cada uno de nosotros el hacer tu voluntad y ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y ser parte de un rebaño, y ser parte de un templo como piedras vivas, y, y ser introducidos en un lugar que no hicimos, que no conocimos, y entrar ahí por promesa. Y no por valentía. Entonces te damos gracias. Porque lo que a cada uno aquí esta noche le ha tocado. Le queda grande. Y todos tenemos que crecer. Todos tenemos que embarnecer. Todos tenemos que cobrar ánimo. Y, y juntar fuerzas. Y, y tener nuevo entendimiento. De lo que es tu voluntad. Y lo que tú nos has dado. Para poder hacer lo que nos has asignado. Y te damos gracias Señor porque lo haces grande porque tú estarás con nosotros donde quiera que vayamos. Y si tú vas a estar conmigo necesito más espacio. Y si tú vas a estar con tu mano sobre mi mano necesito un proyecto más grande que mi vida. Y que no quepa en mis manos. Entonces Señor soltamos. Todo lo que estamos emprendiendo que, que no es tuyo, soltamos nuestros sueños y, y proyectos e ideas que son muy buenas y muy lindas. Pero si no nació de ti, no vale la pena. Y no vale el precio que tú pagaste por mi vida. Entonces, Señor, lo soltamos para estar atentos y esforzarnos. Y ser muy valientes y hacer algo más difícil, más grande. Ayúdanos a ser hombres y mujeres fieles en nuestros días y fieles en nuestra generación. Para saber, para entender y para caminar hacia adelante, Señor. Solo Tú nos vas a poder ayudar con eso. Entonces te lo estamos pidiendo y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.